0: auspicia este espacio Centro Científico Tecnológico Conicet Córdoba 15 años articulando ciencia y tecnología Juliana Huargo Mariana Ortecho, Florencia Páez Alejandra Peloso, Georgina Remondino y Gabriela Seremián hacen Raro es todo junto un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión
1: Citas, pertuti, bienvenidos a Raros Todo Junto, el programa de investigación que tiene cero pretensión. Mi nombre es Mariana Ortecho y estoy con la gran Ale Peroso. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, todo muy bien, mujeres. Bueno, estamos contentos de que estás de vuelta. ¿Queremos... Muchas gracias, yo también. Sí, nos tuvimos ausente tres programas, los contamos así, uno, dos, tres, uno, <risa> dos, tres. ¿Cuánto falta? Tachando en el calendario. Sí, así como los presos, <risa> Bueno, y ahora está de vuelta, así que estamos contentas. ¿No es cierto, Gaby Yeremian? Eh, al... ah, <risa> dudó, dudó.
2: <risa> no, ¿Qué pasó? Sí, ¿Estás obvio. contenta?
0: No seas Pero mala onda. Super
2: contenta.
0: Es que trae glamour a nuestra mesa. Sí. Digámoslo. No, no. El glam se lo
3: trajo la Mary.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo me quiero decirle a la audiencia, porque no nos ven, yo hoy, yo hoy me arreglé de forma particular, ¿sí? Sí. No, dejemos ahí. Me arreglé de forma particular. Estás muy a la moda hoy. Sí, muy a la moda. Y no va, que me siento en una silla que me la han puesto muy alta y parezco. Pero qué parezco, parece un muñeco? Tirado en un sillón. Parece que o sea... los niños cuando quieren ser grandes y que les quedan las patitas colgadas. <risa> Qué bronca me da cuando te sale mal. ¿Viste? ¿Querés, ¿Querés tirar facha y te tra? el tiro por la culata? Qué horror, ¿no? Yo
4: ahora sí es, yo te banco. ¿Sí? <risa>
1: Un banco es lo que necesitaría sí, yo para salir de esta situación embarazosa
4: en la que estoy. En este momento es que yo agradezco que
1: esto no sea tele.
4: ¿Viste? Que yo siempre claro. digo, esto tiene que ser tele. Hoy no tiene que ser tele. Pero ya te desechaban porque lo cuelgan en las redes en dos minutos. ¿eh? Sí, sí. sí. Los, pero es que. ¿sabes en que? la ya pueden ver la situación. Ya pueden ver la situación
1: bochornosa. Estoy como, ¿viste?, esos panelistas. ¿Viste que siempre en los programas de tele de ahora ponen un panelista como medio como colgado en una silla. Ay, sí, sí. la maneta Como en otro nivel escénico. Sí, sí, sí. ¿Viste? Bueno, así me siento. Esta en fin. es jerarquía, señor.
4: Esto es que jerarquía. Aquí claro. es estamos como pigmeos. Acá y vos allá arriba. Exacto, es como el entrevistador
3: que se pone arriba del claro, claro. para mirar de, de arriba al no. resto. Estás es a los
1: fantinos. Qué extraño, por favor. Bueno, queridas, saludamos al resto de raros todos juntos: Juli Hualgo, Flor Paez eh, y quiero decir, y rotibustos, obviamente, siempre me dicen decirlo y yo no estoy por decir nada. Che, eh, Sabri Bustos está como siempre en servicio informativo, Luli Jaime en locución y hoy está con nosotros la gran Cel Pereira. ¡Ay! ¡Qué dulce ese sonido que se autopone! Che, bueno, hoy vamos a hablar de las elecciones de mañana en Brasil. ¿No? porque hay algunas que estamos como... Tru, tru, tru. Estamos nerviosas. Sí, yo muy ansiosita con esta cuestión. Sí. Y nos preguntamos, obviamente, lo que todo el mundo, y es cómo va a resonar en la región, o va, ¿resonamos, digamos, o no resonamos? <risa> sería claro. la, sería o sea, la pregunta, ¿sobrevivimos o resonamos? Y, de forma particular, cómo va a impactar en Argentina, ¿no es cierto? Porque imaginamos que de alguna forma sí, pero venimos como especulando un montón de cosas y a ciencia cierta nada, ¿no? Bueno. Por ahora,
4: nos quedan pocas horas para que se empiecen a descifrar algunas cuestiones Claro, exacto Bueno, en un ratito vamos a
1: estar charlando con María Teresa Maisi Piñero, ¿no es cierto? Sobre esto, que nos va a iluminar, como siempre <risa> Pero bueno, che, eh, también arrancamos el programa, eh, como solemos hacer, invitando a que nos cuenten Quienes nos están escuchando, que nos cuenten, eh, en el caso de hoy, qué canción le pondrían a la o qué música, cómo musicalizarían las claro. elecciones de mañana de Brasil. Eh, ¿a alguien se le ocurre algo? ¿Tiene algo en mente?
4: Yo estaba pensando, sí hay una que dice se va se va se fue. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es se va, se va eh, se fue Jorge ¿Cómo? Drexler, Drexler? Ay. Sí, sí es mí, así como, no, es como un tanguito que habla así un poco de, de lo efímero de algunas posiciones y de algunas cuestiones, ¿no? Entonces Ay. lo primero que dije, bueno, se va se va se fue. Ese será como, claro, mi, mi pues, deseo más íntimo. Claro. Respecto, ahí va, ahí va. Ay, mira qué linda la canción Ay, de la Cruz Se va, se va, se fue.
1: Se Ay, de... Y lo veo ahí a Bolsi, a Bolsi haciendo un acorde <risa> Bueno, tirando uno. <risa> Gaby, ¿se te ocurre algún tema? ¿Alguna musicalización para mañana? Sí, no sé
0: si la serie lo tendrá. A ver, a, espera, ver, no. a ver, el gran Mira. desafío. No, 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 no. Estuve pensando en la consigna, a sí. A ver. Y se me ocurrió el del... Creo que es Gaby Fofoy Muy liqui. Ay, me muero. <risa> Vamos de paseo. Cui,
2: cui, cui. En un auto feo.
0: Cui, cui, cui. Pero no me importa. Cui,
1: porque... Pero no entiendo qué relación
2: no, tiene. No, bueno, yo, yo hice mi sí, análisis. Pero... A ver, a
0: ver, a ver. Yo hice mi análisis como una metáfora, digamos, de un poco de... De esto de... El auto de, feo. Claro, del auto feo, digamos, ¿no? O sea, claro. de ciertas propuestas... Ahí está, sí. ahí está, ahí está. La celebra, maestra, maestra. Muy bien, nos trae todo. Lo que le pidamos, le tira un ladrillo y te Pero trae. ¿Pero cuál sería el auto feo? El auto feo es la... Bueno, digamos, o sea, qué? desde mi postura sería la propuesta bolsonarista, digamos, y cómo esta idea de que ha logrado eh, nuclear tantos votos, digamos, ¿no? Porque por eso llegamos a la. 43%, a la, claro, 43 de los votos, es un, un caudal electoral muy importante, nada desdeñable. Digo, ¿cómo, cómo esos brasileros y que en muchas, muchos casos vamos a conversarlo seguramente hoy, ahora, en minutos más, y después con nuestra invitada? cómo esto, estas propuestas sí. eh, convocan, digamos. Entonces, vamos en un auto claro. feo, pero no me importa. Eso es lo que me
1: sonó ¿no? ¡Ay, qué profundo! Gabriel. Yo no esperaba esto, yo tampoco, para la apertura <risa> del programa. Fíjate <risa> que creía el mágico Pero cuando trabajas claro, con gente ¿por qué así, ya? no es no, el no, 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 Quizás sí nada que
0: ver. Fue mi, mi análisis personal en ese sentido, ya. como que se comen algún buzón, pero no importa, sí. digamos. O sea, bueno, nos mancamos el auto
1: feo, pero... Oye, es tremendo Es una tesis sociológica La que acaba de dormir De guacho Sí, dijo Gaby Fumilecki Y tiró la tesis <risa> Del doctorado
2: de Sociología
1: La que tenés la canción en mente no, sí. la, no, no, no. no, después de esto ¿Qué querés que digas?
3: O sea, fúnebre no no, 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 también
0: lo tiré Para que la audiencia Que va a mandar sí, pire, Todos sus mensajes Vea, claro. sí, digamos, esa Sí, esa diversidad musical Que le podemos, claro. Que lo invitamos a imaginar Cualquier canción Que lo convoque relacionado con esto Bien
1: Digamos eh, a mí se me viene como una especie de Carmina Burana, Ajá. ¿viste? Como esa cosa así como... Do... Medio como apocalíptica, como mm. de que. No quiero ser, digamos. Bueno, pero
2: no estará bueno.
1: Pero se me viene una cosa así, ¿qué querés que te sí, diga? Sí, bra, so bra, bra Brasil chamba, no se me viene. No, Por no,
4: lo que sea,
2: no. No, sea, no, la, 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 sí, y,
0: sí, no. O sea, no, claro. Yo tengo claro, yo la como. La piriña y no, no, esas cosas no. No,
1: vengo medio como. Vengo medio así, medio vaquetona. Bueno, che, cuéntenos cómo musicalizarían las elecciones de Brasil de mañana. Digan lo que sea, porque acá la CL después lo musicaliza posta. Sí, sí, es la fe todo.
4: que se tiene esta mujer Vamos. Bueno, bueno,
0: para quienes nos manden los mensajes Recuerden que tienen que hacerlo A nuestro Whatsapp Al Whatsapp de la radio 351-3077-354 uh. O a nuestras Nuestras redes en Instagram Arroba Raro, es todo junto ¿Sí? Perfecto. Y tienen que ponerla, responder a la consigna Poner los tres números del DNI El nombre eh, Para participar por los premios de hoy Que
3: son... ¿Qué son? Esta tarde nos regalan las chicas de Entre Cejas y Pestañas un esmaltado semipermanente que, como ya dijimos varias veces, Ay, qué lindo. está llegando el calorcito, así que pueden elegir entre que sea para las manos o que sea para los pies. Ah, y a las chicas las encuentran en Gregorio Gavier, casi esquina Tejeda, y en el Instagram como y entrecejasypestanas.cba. Perfecto. También están nuestros amigos de Pasta Julio Que nos regalan las dos cajas de elección Como todos los sábados Los encuentran en Instagram como Julio's Pasta Y nuestros amigos de Fábrica de Plantas Que les regalan un árbol nativo Y los encuentran en el vivero y espacio cultural de Mendiolaza Y en Instagram como Fábrica de Plantas
4: perfecto premiosos los queríamos invitar a, ya que estamos también a eh, el recital de Andrés Muratore que se llama un bosque sonoro sí. va a ser el 12 de hora de noviembre en Pabellón Argentina a las 21 horas
1: buenísimo concierto performático sí. sensorial Son... sí Me suena sí, bien está re bueno ya re quiero bueno, estar ahí además los pueden comprar las anticipadas en el Pogo. ah buenísimo perfecto bueno invitadísimas todos Che, bueno, decíamos, a la luz de las elecciones De lo que viene mañana eh, Nos estamos preguntando todo Porque, a ver, sacaron eh, 48% Lula Y, y 43%, y 43 y Bolsonaro, Bolsonaro Que teníamos la idea de que iba a ser mucho más bajo ¿No? Y de repente fue como ¡adiós! <risa> y desde entonces sucedió de todo Salió Yuya, por suerte Que le agradecemos <risa> Yuya siempre eh, les comentaba Le comento ahora a la audiencia Se enteraron de lo que pasó con Yuya eh, Porque ella salió a a brindar apoyo, pero fue confusa respecto de a quién lo brindaba.
4: Claro, o de qué lado estaba, claro. Claro. Porque yo dije,
1: yo dije, eh, que Neymar había apoyado a Bolsonaro, pero los artistas están con Lula. Entonces le dijeron, sí, sí, claro, eh, porque gente famosa, ricos y famosos apoyan a Bolsonaro, pero artistas con Lula. Entonces dijeron, ah, vos estás con Bolsonaro.
2: <risa> no, yo estoy con Lula. No, claro. no lo
1: consideraban artista claro. ¿Te das cuenta Me qué duro?
3: Me Pero es que el problema Ella es ya lo tenía Porque consideró a Neymar Un artista O sea, todo más que bien claro pero los jugadores de fútbol Son jugadores de fútbol No artistas Claro, no Sí, pero eso después Metió en ricos y famosos Como
4: diciendo ah. los,
3: ¿Viste? Los chotos O sea, ella es claro. pobre
1: ella es, es artista, flaca. Claro. Dijerilo. Claro. Ah, o sea, los artistas. lado de los ricos que No tienen.
3: Son cero claro. dinero o, o dinero, no importa. No, claro. Es como la gente que aporta, ¿te das es cuenta? Como, claro,
1: Ella se considera. Y le dijeron, no, no, paga un poquito, suya porque. Te vamos a decir cuántos pares son tres botines. ¿Viste? Fue fulero, pobrecita, me dio pena. Me dio pena sí.
4: Me dio pena suya mira lo jugó, que te digo. No, la jugué y le salió mal.
1: Bueno, cuéntenos si escucharon lo de Suya, fue imperdible. Porque aparte, Suya te iba a decir algo. Al año pasado, cuando fue todo lo de la pandemia y el desarrollo de las vacunas, ella proponía que se las vacunas sean probadas con los presos.
3: O sea, tiene esas ideas, digamos. Ah, Suya hermosa. Sí, no, sí, podríamos. yo creo que podrían probarlo. ¿Estás la... segura que no apoya a Bolsonaro? No. <risa> pero es que esa era la pregunta. ¿Viste cuando así
1: Suya estás segura vos? Porque a lo mejor vos te has confundido las caras de ellos. ¿Entendés? Puede ser. Puede ser, porque sí, sí puede ser. Puede no
0: ser
4: parecido. No, no cierra. No cierra
1: pero yo apoyaba a Lula y chao Bolsonaro mira vos mira que le daba como una vergüencita ajena viste a Lula y era como ya está, está bien gracias gracias suya ¿sí? no, el amigo para... que no te asustado, te da el, el salvavidas. de plomo
4: exacto claro no
0: sabes si es voto exacto sí.
1: bueno como sea a ver la verdad es que resuena mucho porque vemos hace unos añetes ya como un resurgir de las derechas en Iberoamérica con figuras muy concretas ¿no? Claro. Sí. que asustan que asustan Pensaba eh, Iván Duque en Colombia o, sea, o Batuque, como le podemos decir.
4: <risa> <hacer. risa> como tiene nombre perro. Es sí,
1: precioso Iván pobre, Duque.
2: Sí. Pobre Batuque. ¿sí sí.
1: Porque viste que dicen que es el delfín de Álvaro Uribe. ¿Delfín, Ay, ¿no? sí. ¿Es, es el delfín no, es el cacho, es el,
4: es el perrete. ¿Entendés? Uh, uh, es el que sale.
1: Uh. No me encanta a mí este Iván Duque. Eh, tiene el nombre perro ¿Me sí. Da... sí Y siempre saliste con esa cara de buen desayuno ¿Este <risa> <risa> esa cara que no tiene nada que ver La gente a mí con, con esa cara me, me da desconfianza Bueno, después En Ecuador mm. Guillermo Lazo sí. Que es este este hombre que habla excesivamente le... ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, con menos onda que un renglón. Bueno, es tremendo. Sí. Eh, cuando asumió su discurso de Asunción fue que la justicia sea justa, <risa> 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 que la educación. <risa> ¿Se placa en serio? <risa> eh, oyentes no sé si lo escucharon, ojalá que no, pero <risa> que la educación
3: eduque te voy a decir no este no. hombre de
1: verdad o sea va a ser el primer mandato claro, ganó, ganó en realidad
3: con lo que estaba mencionando básicamente tenía que rellenar el discurso por eso lo hacía lento porque no tenía nada para decir no, 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 no. flaca te juro era tremendo encima le habían llenado el
1: evento el, la ceremonia le habían puesto muchas 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 flores bueno no decir era un entierro un
4: <risa> era raro era
1: rara la situación y él encima hablando así aparte la justicia que sea justa no sé qué se bajó de ahí nomás lo acusaron de corrupción no
4: te daron las mil y explicaciones La se cumplió se cumplió claro se
1: cumplió su deseo bueno después por ejemplo saltamos el charco no siguiendo con un poco las figuras en Iberoamérica de América Santiago Abascal lo tienen ah sí es igual a un vecino mío es no! dramático no, igual que yo lo tengo montado a mi vecino ah
4: listo y de Santiago también San
1: ahora Santiago me cae bien en comparación al vecino hice como inversión de roles en el de todas las tintas las cargué contra el vecino ¿entendés? saca la basura y yo proyectaste
4: proyectaste ya es hora de sacarla,
1: oh, no. <risa> 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 sacarla no es hora de sacarla no pasa, no pasa, no pasa a los recolectores de esta hora Santiago no se llama Santiago Se llama <risa> Roberto perdón Santiago <risa> en fin... Bueno... Obviamente... Mm. Bolsonaro... Bolsonaro... So, ¿sí? Este... Que me encanta a mí... Mi madre... Que es una persona que... Siempre trata de ver las cosas buenas... De la gente... Lo lindo... ¿Viste? Mm -hmm. Y de Bolsonaro... Mi, mi madre también lo voy a decir... Es muy de izquierda... Muy de izquierdas... <risa> eh, y de Bolsonaro dice... Pero a mí me gusta el pelo ¡Ay, no! no, no ¡La quiero! No, no. claro! El Ay,
4: pelo, no mira vos imagino, Algo trato de alegría. rescatar es bueno Tiene un quincho Claro Para la, la edad, edad que tienes, sí, sí, Para la edad que
0: tiene,
1: sí. Lo lleva bien el quincho, sí Lo rescato, lo rescato sí. Bueno, y en Argentina Obviamente Javier Zuley, ¿no es cierto? No voy a decir Miley, me a decirle Miley, o sea, Miley no es ese no, hombre.
4: No, está en Zuley. Lo tenemos a él Javier Zuley. Zuley. Claro. Pero chicas,
1: es raro, ¿ustedes se la veían venir a esto de la... la... Cuando salió, por ejemplo, Miley, ¿ustedes se la veían venir o, no. Dijeron, o desestimaron? No, no,
4: yo, yo soy de las de que desestimó. Sí, subestime, subestime. Yo sí, sí, la... sí, sí, sí.
0: también. Porque se estaba caldeando socialmente, porque digamos, no es solo la figura de él. Individualmente, lo que provoca todos estos procesos. Claro. claro. Hay
4: algo social que está. Claro. Hasta que empezaste a escuchar a, a gente en la calle, pasó? conocida en reuniones, claro. que de repente tomaban algún discurso de su ley y lo, lo reproducían, intentaban legitimarlo, ¿no? Claro. <risas> Encontrarle. Digamos, algún sentido. Entonces ahí ya uno empezó a asustarse un poco. De una, todos estos personajes
1: aquí y allá algo encendieron. Sí. ¿No es cierto? De alguna manera, como que en este representar valores tradicionales fundamentalmente vinculados a la propiedad y a la familia, ¿no es cierto? Ah, tenemos acá como una acople. Sí, tenemos una acople. Pero ahí no, por ejemplo, no sé qué pasó. Ah, hay algunos Auris que están muy fuertes, o estamos muy sordas nosotras, sí, digamos, no, otra no, forma
4: de decirlo. No, 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 no.
1: <risa> <Pero risa> si los bueno. Auris están muy fuertes, no hay mucha vuelta que darle. Ahí está. Eh, bueno, digo, defendiendo los valores de eh, la propiedad y la familia. Sí. La familia Ingalls. Porque sí, no, no es cualquier, no cualquier familia. No, cualquier familia claro, no. Claro, o sea, hay claro. gente que a lo mejor también propone discutir si las mujeres tenemos que usar pantalones, por ejemplo. <risa> <¿todavía>? <risa> <risa> o, o, o capaz que no, claro. porque, no porque no corresponde. Puede ser. Eh, bueno, se dice mucho que tiene que ver esto con la emergencia de los supremacistas, ¿no es cierto? La sí, idea igual. de que. Uh -huh. eh, les Blanques vuelve el, el, sí, el acople plan. y a mí me da miedo porque fue después como la de... nave no, aparece. ahí está sí, ahí sí. es como está, que está. vamos descendiendo a, a mí el tema de las derechas me da miedo así que todo este tipo de cosas sí, se... puede no, ser no, puede son, ser, son señales sí, un poco solamente ¿eh? no, no, no tarana, sino algo cambiamos de tema <risa> y si quieren reformulamos el
4: programa nos sí, hicieron sí. renegar desde el principio y acá sí, yo le no dije que hablábamos <risa> de las trillistas de oro que, que volvían
1: ustedes querían hablar de la derecha y la emergencia de la derecha digamos la
0: verdad nos costó Llegar hasta acá hoy nos costó un montón. Ahora es ponemos toda la, la carne de la
4: verdad. En Sí,
1: Aunque
3: haya acople, hoy se va a hablar de las derechas.
1: Si les contamos, eh, de verdad que eso pasó, lo que dice Gaby nos sucedió. Cuando dijimos que íbamos a hablar de las nuevas derechas, fue como se cayó el WhatsApp. Fue como, ¡ay!
4: <risa> pero eh, estaba, estaba diciendo nos están que. Hackeando.
1: Sí, no, voy a seguir por mail. ay se cortó internet. Ahí ay va. ¿Qué pasó?
3: Eh, ¿qué pasó? Bueno, nos
1: reunamos. Se me rompió el auto. ¡Ay! ¡Ay! ay un supremacista sí. te hinchó sí. la rueda. Sorry, pero. Sí. Sí. Madre no, mía, ¿Y chicas, fuera hablo?
0: de joda. Ayer me pincharon la mente. No, ¿no? no.
1: Esto lo cuento. Sí, al aire, no, no lo habíamos Hasta acá se está. terminó. Ahí está listo. No puedo con mi fobia. Seguiré programa. Sierre Pereira, ¿de verdad? Te juro. Yo. Te juro.
3: Pero ahora. Sepa de otro programa. Sí, porque ya me quedé integrada. O sea, teorías generativas. No se puede adrede eso. Sí, sí. Teorías conspirativas. No, fue adrede.
1: Ah, malditos Sí, sí, fue no, no, no. adrede. Bueno, no no vamos a saltar en conclusión, sí. no no no
0: porque no no quiero adjudicar el atentado no, a la derecha,
1: pero claramente fui víctima de un atentado. Mirá, a ver, no quiero apresurarme, pero otra de las cosas que íbamos a decir justamente que han encendido muchísimo son todas estas conductas violentas, ¿no es cierto? Sí, claro, exacto. Muy sí, como de sí. despreciativas de lo diferente sí. en cualquier término, en términos étnicos, en términos de género, uh -huh. en cualquier de término. Uh
2: -huh.
1: Y eh, una respuesta violenta. De hecho, en general, estas iniciativas de derecha que estamos mencionando son bastante defensoras de la libre tenencia de armas. Claro, sí. Así de simple, ¿no? Yo le escuché a Trump, ¿te conté eso? ¿Sí? Le escuché a Trump que decía en un discurso. Eh, yo lo que, que creo es que los norteamericanos deberían amarse. Y yo digo, ay, mira vos, armarse. No, me a, Era lapso. armarse y lo traducía a un puertorriqueño no. que quieras que no hacía su contribución a la paz mundial. No. <risa> Entonces decía. Su
4: lapso.
2: El
1: lapso de puertorriqueño que, que no quería que se armen, ¿entendés? quería que se amen. Entonces decía, los norteamericanos deben armarse. Y yo deben no, armarse. No, no. no era el Trump? digo yo. No, era armarse. Claro, jódete. Claro. Eh, bueno. Yo Tengo una propuesta A ver Humildemente A ver Quienes quieran eh, Portar armas Que las porten Siempre y cuando Sean de juguetes Puede ser
4: ¿Cuela? Se saca las ganas
1: Claro yo a Viviana Canosa le daría una pistola blanca brillante. Decime si no. Es como que la necesita. La requiere. La requiere Viviana Canosa. Para que
4: canalice ahí. Sí. Claro. A un Eduardo Feynman. No sé
1: si quiere, pero yo le daría ¿no? una pistoleta de juguete con silenciador. Una de agua hay que
4: darle a
3: Feynman. ¿Agua? Sí, no califica ni siquiera para. Ah, una pistola para de un... agua. Claro. Una pistola de agua. Sí, ni para una que simule realmente una verdad. Sí, flaca. Sí, sí,
1: sí. Eh, a un Luis Majul Con todo respeto Un arco Decime si no te lo ves así como, como una figura Medio Peter Pan A él No, ¿O no? no sé que se la boca. No sé Una herramienta así A un Alfredo Leuco Yo le doy las doleadoras todo... <risa> <risa> Pero con todo respeto Y cariño Porque digamos ¿Por qué no? Si ellos quieren tener Las que sean de juguetes Entonces Ellos son felices Y nosotros nos cagamos risa ¿Por qué no? Cierra por todos lados <risa> Digo yo bueno, otra cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención de toda esta emergencia, digamos, de la derecha, es que son discursos bastante, des como te puedo decir, desarticulados, como en términos de argumentación. Sí. ¿Viste? Son sí, más sí. Eh, rollo dipi. Ah, me acordaba del dipi. ¿Viste? ¿Qué es el rollo IPi? Eh, el Dippy, no lo conoces el deepy? ¡Ah! Pi. Sí?
4: No, no, sí, sí no conoce cosa, esta. el rollo hippie entonces. Ah, no, no, los no, 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 <risa> deepy, deepy, deepy. La IPA, no, 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 la no, 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 Claro, no, no,
3: no, 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 no,
1: no, no, el, deepy, yo, eh, ¿viste que el esta no, de que los políticos son todos unos ladrones no, no, claro. Cierra, no, 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 la casta, o sea, claro, pero claro. quiero ser
3: parte de la casta. O sea, claro, no tiene que, que nombrar de otra manera. Claro, hay algo que nos cierra en el discurso de esta gente. Exacto. Claro. Y uno más o menos como que, viste,
1: en la política, por lo menos nacional, vos ubicás a las figuras y están un poquito más acá, un poquito más allá, ¿no es cierto? Pero hay algunos que quedan como, medio como que no, no, su, no te dejan sí, ubicarlos. Sí, no terminás
4: de entender. Elisa Carrió. ajá, ¿O no? No, Elisa Carrió es, que bueno.
1: está, está como en un lugar que no sabes cuál es. Ah, sí, sí, es como un día.
2: Depende del día. Está en todos
1: claro. lados a la vez. A mí me cuesta cada vez más entenderla, en serio. O sea, yo no sé dónde ubicarla. Claro. ¿Viste? Eh... Otra Todo que comenzó el día de... que Cristina Fernández Kirchner mandó a matar a Judas. Porque te mezcla la Biblia <risa> con la actualidad. Es, es, es exquisito. Sí, sí. ¿Entendés? No, lo ¿Quién hace eso?
3: Ella. Te va mezclando la neutra en el asado con Jesucristo.
1: Sí,
2: ¿viste? sí, pero ¿Cómo, cómo, que... pero ¿cómo
4: pegan eso Bueno, de pero falta idea, no sé,
3: si Jesús se sentaba a la derecha, hay que votar a la derecha. Ah, según
4: la Biblia. O sea, ah, claro. En la última escena estaba a la derecha. Exactamente. <risa> ¿Sí? La verdad no tengo ni idea, pero siempre decían eso. Del hijo que se sienta a
3: la derecha del padre, no sé si qué historia es
2: Claro, la bueno, derecha, la derecha se
3: supone, según claro, la, 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 la el bueno, de la
4: bondad. Claro. Mira la flaca y no. esa interpretación no, de
3: texto no, bíblico, miré, madre no, no, mía. Sí. Bueno, es que por eso juegan mucho con la religión también claro, en claro, pues Brasil arma, ahora y las elecciones.
4: Claro. claro, se ha armado todo un rollo ahora, ¿no? Porque hasta Lula ha tenido que salir a a de alguna manera matizar algunos discursos, ¿no? Y retomar algunas relaciones del PT con los católicos de izquierda de los 80 sí, de hecho, en parte
3: de su, de su discurso, justamente, eh, digamos, él dice que Bolsonaro está por cerrar iglesias. Y utilizan eso entre ah, los dos. Que después, no sé, Bolsonaro que dijo que lo había poseído Satanás, Lula y no sé qué <risa> historia. Sí. Eh, pero bueno, hay como un, un uso muy eh, explícito de claro. la religión es cristiana. Sí, porque sí. en realidad no solo es sí. la evangélica. Sí. Sí. Y Yuya no salió a sí. decir nada.
1: <risa> qué suerte que Yuya no salió a hablar nada. Qué <risa> suerte. O sea, permítame decir justamente, gracias a Dios, Yuya no dijo nada. Bueno, obviamente todo esto responde también a un orden que desconocemos, pero que intentamos todo el tiempo como olfatear. Sí, sí. Algo olfateamos y no sabemos qué, ¿no es cierto? Eh, pero responde a, a algún orden de hecho que siempre como que se adjudican las posiciones más progres a los demócratas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la, de la matrix política y a las posiciones como más de derecha a los republicanos de la última hora,
2: claro, sí.
1: o sea, los republicanos rollo Trump, uh -huh. sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Pero en Iberoamérica están articulados a través de fundaciones que nunca dan mucho la cara, pero que a su vez uno puede como linkear a figuras como... Eh, Tomás Pedro Regalado creo que se llama el que ah, es precioso suena exalcalde sí. de Miami que no sí. te podés llamar Regalado o sea decime si no es bellísimo que te llames Regalado o sea yo, yo celebro o sea me abro un vino te juro mirá si vas a ser no podés, llamate vendido ¿Entendés? Pero no regalado O sea, favorecenos un poquito Un poco más. de dignidad Un poquito de dignidad para, ah, para, para claro. Latinoamérica Hijo Hola, yo propongo el tema ¿Qué ves? de divididos
0: Por ah, eso no bueno. Por eso de el bien y el mal Definen por Excelente. Muy, muy bueno. Excelente muy bueno, Cecilia. gracias Cecilia Buenas tardes, chicas. La elección de mañana la musicalizaría con Barbosa de Tabaret, Maximiliano de Viale Mace. Mira. Muy bien. Yo no sé cuál es Barbosa no, yo tampoco, no,
4: tampoco. Ahí la vamos a buscar. No ahí, vamos a buscar. No ahí va El llanto de un borracho es un montón. Está medio bajón también. Está no, no,
2: medio, que medio
1: linda. para abajo también. Que lo mando, van con la persona que lo mandó porque yo, sí, yo dije que para Se va más dramático que eso no hay.
3: Está bien sí. bueno,
2: está, está bregando
4: Por
3: una votación tranquila yeah. Eso, ¿no flaca?
4: Bien ahí, Maxi me Totalmente encantó. Sí
1: Bueno, en fin Che, yo la verdad Es que con todo esto Me pregunto A propósito de lo, lo que comentábamos En el inicio, ¿no? Es ¿Qué implicancias va a tener En la región posta? ¿En qué va a incidir Para Argentina? Porque también estamos ahí A un pasito trinqui De nuestras propias elecciones Eh... Y fundamentalmente, digamos, queremos entender qué o quiénes están detrás. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ando, van! Dicho de una forma académica, ¿no es cierto? Y sofisticada. Sí, sí.
4: Sobre todo. <risa> Sobre todo. Pero
1: bueno, tengo la expectativa de que ahora que conversemos con... Maisy. Eh, Maisy, entendamos un poco más de todo esto. ¿Les parece que vayamos a una tanda? Y vamos a, vamos una a tanda. parrear con Elia. Así es. Bueno, nos encontramos
0: raro es todo junto humor e investigación en la tarde del sábado
1: raro esto todo junto hablando hoy de las elecciones de mañana en Brasil cómo impactan en la región qué va a pasar con nosotros o oh, oh, quién podrá defenderme un poco es lo que sentimos lo expresamos a través de todo este formato pero es un poco lo que sentimos sí. eh, estamos por hablar con eh, María Teresa Maisi Piñeiro es María Teresa y Piñeiro?
3: María Teresa es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Relaciones Internacionales y profesora e investigadora de la UNCE. Perfecto, buenísimo. ¿Maisy, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy. Buenas oh. tardes, hola. Buenas, muchísimas gracias
5: por charlar con nosotras. Bueno, un gusto, un gusto para mí encontrarnos. Mañana será un gran día. Sí,
0: <risa> hola, María Teresa. Gabriela te habla. <risa>
5: Hola Gabriela, hola Empe
0: Empezamos con una fácil <risas> ¿Qué es lo que se juega para los argentinos mañana con las elecciones de Brasil? ¿Qué impacto va a tener esa elección en nuestro país?
5: Yo creo que hay, hay, hay un impacto, eh, un impacto directo que va a ser un... Un cambio de agenda o la permanencia de la agenda política entre ambos países. Es decir, ya gane Bolsonaro, ya gane Lula, si gana Bolsonaro eh, yo creo que se va a refundar también una nueva agenda política con Argentina y por razones distintas y si gana Lula por razones también distintas se va a... Eh, refundar esa esa vieja alianza o esa vieja amistad entre Argentina y Brasil. Eso en términos de agenda política, es decir, va a volver a haber reuniones, un diálogo, una mirada sobre los intereses comunes, etcétera. Podemos volver sobre eso luego. En el segundo lugar, no creo que afecte en términos del comercio exterior, que básicamente es central. Para Argentina, en cuanto a mayores exportaciones como son de Córdoba a Buenos Aires a Brasil, son sumamente importantes. Esto no creo que se modifique, ya gane uno u otro. Y el tercer punto que va a impactar en los argentinos va a ser en la vida política, creo que sí, eh, en miras a las elecciones del año que viene en la Argentina. Porque acá lo que se está jugando básicamente no solamente son elecciones locales en Brasil, sino también un modo de hacer política que de, de digamos, de seguir solidificándose va a seguir tendiendo un tipo de redes que va a impactar en las elecciones de Argentina del año que viene.
4: Claro, las va de alguna manera, marcar. Eh, Mai, si te habla Giorgi Remondino, ¿cómo andas? Hola, eh, tanto hola. tiempo. Eh, lo que te queríamos preguntar, digamos, vos hablas de que hay dos, de alguna manera, dos propuestas, dos modelos, ¿no? Que por un lado o por el otro, la balanza se va a inclinar. Eh, ¿Qué caracteriza a cada una de estas dos propuestas, no? Tanto la bolsonarista como la de Lula.
5: Eh, le, los dos modelos, digamos, es como, como los dos modelos que existen hoy prácticamente en todo el mundo en las contiendas electorales. Prácticamente en el mundo estamos viendo básicamente así polarizados un modelo que es el modelo de, de Lula, el modelo que promete Lula, digamos, que es un modelo que tiende a una protección fuerte del Estado, a una participación amplia de la ciudadanía, a un eje central de la democracia como un vector para la construcción justamente de la ciudadanía y del Estado una participación amplia de las eh, de los organismos regionales no para una defensa más adecuada de lo que son los intereses regionales a lo que se perdió durante todo este tiempo con la gestión Bolsonaro y con las otras gestiones de derecha la vuelta, lo que propone eh, Lula básicamente es tiene un, un concepto muy claro que es no, no tengan miedo que conmigo no viene el comunismo sino que viene una perspectiva más vinculada a una alianza fuerte entre sectores del capital y del trabajo como ha solido plantear Lula con lo cual todos los sectores tienen que quedarse tranquilos esto es básicamente el modelo que es un modelo de libertad, un modelo de fraternidad de solidaridad como ha sido el modelo de Lula y el otro modelo, el modelo bolsonarista, que es un modelo imperante que podemos decir que es el que están planteando en la actualidad estas, eh, que podríamos llamar nuevas derechas neopatriotas, ¿no? Unas nuevas derechas neopatriotas, ¿por qué? Porque en realidad plantean un conjunto de valores alrededor, alrededor de, de Dios, patria, libertad y propiedad privada valores occidentales, cristianos, neoliberales, que eh, son sostenidos y son mm, llevados adelante por ciertos operadores políticos militarizados. El modelo de Bolsonaro es un modelo de achique del Estado, de plena preeminencia del sector privado, de una idea asistencialista en relación a la ayuda o el acompañamiento de los sectores más vulnerables del Brasil, una militarización fuerte, una libertad, libertad de mercado ampliamente como la dicen, una profunda evangelización de todos los sectores de la vida civil Represión, movilización, una movilización de aquellos sectores, vuelvo a decir, más militarizados. Y son dos modelos absolutamente distintos, como son los que se están planteando en el mundo, en términos de una derecha fuertemente represiva, autoritaria, xenófoba, eh, xenó racista, patriarcal, machista, y por otro lado, una perspectiva, yo diría, más socialdemócrata, más intervencionista.
4: Claro. Completita está. Completita, sí, nos quedamos todos todo, Un combo letal. <risa> claro.
5: papas. Eh, sí. un, combo, un combo letal, venimos hace mucho, digamos, lo que lo que se juega en este en este momento no es un dato menor. No es un dato menor, decir porque, sí, porque tiene que ver con modelos que se están dando en el mundo. Entonces, el interés que estamos teniendo en Brasil no es solamente porque sí Brasil... Eh, se refría, nosotros estornudamos a nivel regional, no solamente por eso, sino porque lo que puede triunfar o lo que puede perder son dos modelos absolutamente distintos de entender la democracia, sí. la participación ciudadana, las libertades y demás. Cuando Bolsonaro habla de libertad, es libertad económica y libertad para ejercer ese individualismo que ha movido Bolsonaro todo este tiempo que es un individualismo absolutamente competitivo y donde la seguridad aparece bajo la libertad de poder tener armas para poder defenderte y agredir a quien te parezca para la defensa de tus intereses. Esto no es un, un detalle menor. Y en este contexto a veces el discurso de Lula puede aparecer como un discurso más vinculado a otro momento histórico. Y eso es cierto, eso es cierto, estamos en un momento de una, de una fuerte preeminencia de estas derechas neopatriotas que incluso eh, no quieren saber nada con los organismos multilaterales, no quieren saber nada de discutir un orden global, todo lo contrario, y se asientan en valores que... Eh, en valores que son muy fuertes, ¿eh? porque bueno, yo particularmente, yo no creo en eso del voto de vergüenza, que por allí se dijo como que en la primera vuelta las encuestas habían dado mal, sí. porque los ciudadanos tenían vergüenza de decir que habían votado a Bolsonaro. Yo no lo creía eso en absoluto. Yo creo que las encuestas dieron mal porque ya no se puede creer en las encuestas, que es otro problema. Tiene que ver claro. con las muestras, claro. tiene que ver con, con los modos de construcción, yo diría, más técnico-metodológico. Claro, sí, sí. Eh, el, el, el pensamiento de Bolsonaro es un pensamiento que se asienta en valores muy claros, muy firmes, muy sostenidos y que son compartidos por una amplia mayoría de la población brasileña. Lamento esto, pero creo que es así.
1: Claro.
0: Y acá en la Argentina ya me está dando miedito. Digo, ¿cómo, cómo llegamos hasta acá...? María Teresa, no sé, por ejemplo en la Argentina, mi ley, ¿no? Uno no le daba quizás dos mangos y, y ahora nos damos cuenta, digamos, que es un adversario al que hay que darle bola, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Qué Totalmente. es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Digo, en ¿la pandemia? Eh, ¿Qué fue...?
5: Y yo creo que esto tiene que ver, eh, la emergencia está cruzada acá en Argentina, sí. como ocurre en todos los lugares donde están polarizando las elecciones, ¿no? Claro. Digamos. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo básicamente? Lo que la derecha maneja como un valor centro es un antielitismo, por ejemplo, ¿no? Un anti elitismo Ese antielitismo ha hecho que eh, haya, digamos, cunda en el marco de una fuerte desideologización de los partidos políticos en aglutinamientos ideológicos incomprensibles. Digo esto porque ocurre en Argentina, pero también ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Claro. Eh, por eso te lo marco. Entonces, en el marco de una fuerte crisis, primero, una fuerte crisis de representación, para hacerlo más sencillo a esto, una fuerte crisis de representación de los partidos políticos, con los cuales la gente ya no se identifica, en, en ciertos valores políticos que anteriormente eran clave eh, en el marco de esta fuerte crisis política en el marco en el marco de una polarización en riqueza y pobreza muy alta que representan valores e ideologías diferentes algo que antes no existía sí. esto tiene que ver con una fuerte caída de la clase media ocurre en Argentina y ocurre en toda Latinoamérica claro. eh, estos líderes que van apareciendo de derecha vienen a reivindicar a partir de una oposición a esos valores tradicionales que engendraron estas condiciones de crisis. Entonces uno dice, pero mi ley, ¿qué hay en mi ley que pueda capturar? En primer lugar eso, una, un, un individualismo en el cual la promesa es vas a volver a ser importante. Ya no sos un número, ya no sos solamente un contribuyente. En segundo lugar, un discurso en el cual, vuelvo a decir, el antielitismo es muy importante. El, la élite está formada por la clase política, claro, en la perspectiva esa, de la, idea de de la, la, la derecha. Casta, ¿no?
0: La casta política, digamos, eso que insiste Milley.
5: Exactamente, la casta política. Pero Milley, no, eh, su discurso no es contra los políticos. Su discurso es contra aquellos políticos que no pueden ver lo que efectivamente necesita... Un ciudadano y un país para desarrollarse. Entonces su discurso no es antipolítico. Su discurso es justamente una idea de, eh, de no caer en el elitismo tecnocrático que aglutina a todas las masas como si la masa fuera igual. Entonces ahí ahí esto aprendido en los jóvenes en, en un contexto además de una necesidad de bien de identificación con nuevos valores también puede ser en contexto de pandemia eh, la idea de la xenofobia nosotros no la tenemos en estos términos como la tienen en Europa pero sí. bueno en contextos de crisis siempre el otro es responsable de algo digo sí. el otro como esa figura que es el culpable de eh, bueno, además, la vuelta a los valores patriarcales. Digamos, esto también hay que pensarlo, ¿no? Eh, la derecha te, te ofrece una vuelta a los valores patriarcales y conservadores, aquellos que permitieron que las naciones y los países fueran eh, grandes en el discurso, ¿no? Pudieran desarrollarse y demás. Y en un contexto donde las diversidades, las disidencias, las perspectivas de género están construyendo sus propias identidades, construyendo sus propias identidades con todos los cimbronazos que eso implica, ¿no? Bueno, son caldo fácil en esa incerteza para que venga alguien desde afuera a producir la certeza Es decir, miren, hay que volver hay que ser de nuevo cristiano, occidental, moderno, eh, cada cosa en su lugar, el hombre, la mujer, y qué discurso que tienen justamente patriarcal que se encuentra en todos, uno lo puede ver, ¿no? En sí, Bolsonaro, sí. lo puede ver en el propio Milay, por más que se dirige a la gente joven, lo puede ver en Macri, lo ve en Europa, ¿no? Lo vemos en, en muchísimos líderes políticos.
1: Claro, además también hay como una, a nivel comunicación, en general, digamos, hacen exhiben como una crispación, ¿no? Como un estado de crispación. Sí. Eh, eh, que debo decir, en ese sentido, digamos, yo... yo, yo como, A ver, voy a explicarlo. Entiendo sumamente como razonable, comprensible, que genere tanta identificación por parte de la gente. Porque también es extraña, digamos, la actitud, yo creo, de mucha gente que está en política, y aún con, vamos a decir, buenas propuestas... Eh, tiene un Estado que no se corresponde esta cosa digamos del político que se sienta cómodo como yo decía recién mm. medio en broma de Iván Duque bien desayunado limpito impecable hablar en un estudio con el tiempo la parsimonia mm. cuando en otro lado digamos muchas veces claro. la verdad no quiero ser demagógica pero hay desesperación entonces, hay algo también a nivel discursivo que en muchas figuras políticas está desfasado y estos personajes comprenden muy bien. Entonces, aparecen, no desde lo que dicen, sino desde cómo lo dicen, en un estado que genera una fuerte identificación. ¡Estoy indignado! ¡Quiero que salgan! ¿No es cierto? No sé si me explico. Sí, sí
5: cosa es que te escuché un poco recortado, un poco cortado, te estoy escuchando, es muy bajo, no sé si podrás subir algo de los ah, niveles de audio, porque te estoy escuchando muy bajo y me cuesta seguir, ah, este, seguir
1: el razonamiento. No, solamente decía, ¿me escuchas ahí un poquito mejor? sí, te escucho un poco mejor ahí. Bueno, ahí me acerqué un poquito más al micrófono, solamente decía, ah, okay. sí, me había dejado parece. solamente es, decía que eh, Siento que hay algo en la forma de comunicarse de, por ejemplo, eh, de Javier Milei, concretamente, pero que noto que lo hacen muchos de estos personajes, no es cierto de derecha, eh, hay algo que hacen que es como expresar una condición que se corresponde simétricamente con lo que la gente siente, que es desesperación y enojo y que encuentro en muchos otros personajes esto es una opinión personal ¿no? Mucho, muchos muchos otros personajes del mundo de la política que aún con muy buenas propuestas eh, se sientan en un estudio de televisión con una tranquilidad yo es recién decía esto de Iván Duque que a mí me llama mucho la atención y me, me genera con mucho rechazo verlo siempre bien desayunado impecable con la camisa blanca bien peinado
4: no representa a nadie claro, no representa a nadie representa a
1: unos pocos hablándole a gente que perdón por, la, por, la, por el comentario como casi demagógico pero está en un estado de desesperación entonces es difícil que esos discursos bueno en el caso de Iván Duque Obviamente no es alguien, digamos, que sea fácil de, de encontrar ningún motivo para admirarlo por, ningún, por ninguna razón. Pero quiero decir, hay gente que tiene buenas palabras, pero que está en un estado que no se corresponde con lo que la gente siente. Ellos saben muy bien, digamos, interpretar eso. Claro, tiene a un, un nivel eso, de eso, del discurso y de lo pasional, digamos. Claro, lo pasional. Sí. Lo pas ese estado de indignación y desesperación, yo creo que ellos lo interpretan muy bien. Y, se, y logra una identificación muy eficaz con la gente totalmente, totalmente. Con, digamos, una de las características
5: hoy de los discursos políticos en, en contexto de polarización es que es agitar rechazos sociales transversales, ¿no? Sí. para galvanizar mayorías en, en la instancia electoral. ¿no? Esto, digamos, agitar el rechazo social, básicamente. En la situación del rechazo social que cruza transversalmente, que tiene a todos como destinatarios y a un contradestinatario muy claro. Esto provoca, hace hace carne el político en sí, este político de la derecha, hace carne en sí, en este discurso, a ver esa indignación o ese enojo que la gente tiene, ¿no? Claro. En eso coincido plenamente, pero yo le diría, en términos más de política, ya no tanto de discurso, sino, te diría, en, en términos de estrategia, ocurre una inversión muy curiosa. Y es que nosotros antes siempre pensábamos de lo que era el contexto electoral y el contexto de la vida diaria política. En el contexto electoral todos sabemos que hay un discurso político, que es un discurso para ganar elecciones, donde vos tenés que construir al otro, no el otro, el, 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 el odiado, y donde vos tenés que encarnar en el otro todos aquellos valores que se van a oponer a tu propia propuesta, ¿no? Ay. es lo que hace bueno. Ese, ese otro es el odiado y hacer que la gente lo odie al mismo ritmo que vos. esta era este es una estrategia electoral que generalmente se desprendía el último tiempo, como se desprendió anoche en el debate de Luri Bolsonaro, donde terminaba sí. de galvanizar eso. Pero mientras tanto, pero mientras tanto, la discusión política pasaba por la discusión del proyecto político en general. Al menos de de la discusión sobre la política pública al menos de la discusión sobre eh, mejor o, ma o, o menor presupuesto para ciertos sectores mejor o menor medida y la confrontaba el político con su propio proyecto a partir de ahí discutía esto en general ahora ha ocurrido una inversión todo tiempo es tiempo electoral todo tiempo es tiempo electoral por lo tanto la construcción del discurso electoral es un discurso básicamente de odio se ha convertido en eso el discurso político, sí, sí. en una construcción básicamente de una figura a la cual hay que odiar. Y para provocar eso, claro que sí, la apelación a la identificación de aquellas actores centrales a los cuales vos tenés que tener como tus aliados para la, para la elección, es también diferente. Lo que, no, lo que yo no puedo ver es que haya una, una sola direccionalidad. Digo con esto, ¿por qué? Porque en la medida que uno hace político-electoral político, el político electoral, y ya hoy político en general, tenés actores a los cuales tenés que seducir y con los cuales tenés que provocar la identificación. En el caso de Brasil, uno lo mira. Al principio a mí me daba un poco de miedo al escuchar los discursos de Lula, porque yo decía, pero Lula no le está hablando ese sector del 30% de los evangélicos que le van a hacer ganar a Bolsonaro. Y al cual Bolsonaro, no olvidemos que del 2018 hasta ahora tiene la misma cantidad de votantes. Digo, claro. no ha cambiado el porcentaje. No quiero decir, entonces, bueno, ¿dónde estaba el discurso para este, todo el sector, eh, por así decirlo, de la iglesia? Tenía el sector de la iglesia, el sector de los empresarios, el sector de las comunidades indígenas más vulnerables, no llamaría indígenas porque no sería sin en Brasil, pero sí de los sectores más comunitarios, rurales, con ciertas identificaciones, y los sectores de la clase media y tal cual ya los tenían adentro. En un discurso de Lula Ahora, los otros requieren diferentes tipos de identificación Eso lo vimos anoche con Lula Y lo vimos hace poco Veamos, ¿por qué, ¿por qué se introduce el tema con Lula? Por ejemplo, del aborto Esto es una cosa rarísima no, Después de... Digo, eh, a mí me preocupó mucho Después de las elecciones De la primera
4: vuelta ¿Cómo? Sí, sí, la primera vuelta
5: desde la primera vuelta yo dije, si Lula no cambia el discurso, perdemos. Si Lula no cambia el discurso, si Lula no polariza, si Lula no va a fondo con lo que es ya la contienda electoral, porque Lula viene de, otro, de otra tradición en la construcción del PT que es una tradición más vinculada a esto que decimos, a un discurso político de construcción, movimentista, democrático, derecho a los trabajadores... Y se enfrenta con un tipo de la derecha, que se reproduce en toda la región, que se identifica con los sujetos, ha logrado, digamos, hacer producir en sí una identificación que tiene que ver con los valores más conservadores de, de, de Brasil. O sea, ¿vos, que que además, haber
1: hecho, vos, por ejemplo, le hubieras dicho que haga lo que hizo Macron, que fue, ¿no es cierto? Lo que hizo Macron, que fue como, como posicionarse. Así, en contra de la derecha E invitó a todo el mundo a votar en contra de la derecha O sea, ya no proponía nada era su propio, más
4: que, claro, no, no era cierto? su propio programa Sino votar en contra En contra de
1: la derecha, o sea, es como que se subió Ese juego discursivo de vamos en contra de alguien
4: Vamos en contra de alguien Yo creo que ya lo
1: hizo
5: ¿eh? Me parece que anoche cerró con Lula Esto bien Ah. Tomando algunos puntos tomando, no, Yo creo que sí yo, yo creo que hizo un cambio Desde la primera Desde la primera elección a esta ¿eh? claro, ah, bien, En el discurso de Lula
1: okay.
5: eh, Básicamente se vio anoche Cuando termina de cerrar eh, Lo termina de cerrar poniendo, Dándole tranquilidad a la gente A todos, a todos estos sectores Le da un, una tranquilidad al sector de, de, Del capital Como te digo Porque en definitiva él ya tenía todo el apoyo, ¿sí?, de lo que era el sector empresarial y el sector de la, de la mayor cantidad de las pymes en Brasil, que ya habían manifestado su adhesión, el sector de Ciro Gómez, de Pérez, el, el sector de la clase media, vuelvo a decir, decir, intelectual, muy preocupada por la democracia y por el avance de la militarización y de las armas y de la violencia. Yo creo que todo eso lo termina de cerrar. Y la instalación del tema del aborto fue interesante. Porque el tema del aborto, ¿no? para un socialdemócrata como el caso de Lula, no lo va nunca a poner ni como un tema electoral, ni un, no va de, a debate o a discusión este tema, básicamente.
1: Claro. Esto que lo un... No. Sí. No, 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 digo, hay un montón de cosas. Eh, nos estamos desesperando acá María Teresa porque ya se nos está haciendo, ya se nos hizo la hora de cerrar el programa, pero Listo. escuchamos, no, pero te escuchamos y nos damos cuenta de que hay un montón de cosas. Eh, obviamente quedan para seguir hablando y que ojalá podamos seguir hablando porque mañana son las elecciones pero la vida sigue, el lunes continuaremos y habrá que ver con cuál con cuál de los dos nos quedamos y qué hacemos pero de todas maneras eh, nos, nos da una idea clara de que hay muchos elementos a tener en consideración y me encantaría quedarme con la palabra tranquilidad que dijiste, María Teresa, para el estado de nervios sí. que tengo. Ya Sobre hora.
4: todo, María Teresa, no, no sé. o Maisi, nos hiciste, digamos, de alguna manera entender eh, la relevancia que tiene este tema también para las agendas locales.
5: Totalmente. Yo quiero decir, yo quiero llevar, a ver, eh, absoluto, te vuelvo a decir, mañana va a ser un gran día, como dice el último esporte, de Lula, que es hermoso, que estaba viendo, que ha salido ahora, mañana va a ser un gran día, están dadas todas las condiciones para que Lula gane. Están dadas las condiciones, digo, yo no me atrevería a hacer un vaticino no creo en las encuestas, o sea que lo último que se está dando para mí no es ningún dato, claro. en ninguna de las encuestas ya. Bueno, eh, María Teresa, una... un de una. No.
1: Y nos queda, sí. mira, muy en consonancia con las elecciones de Brasil y con todo lo que sucedió entre las articulaciones de las organizaciones políticas y las religiosas, no nos quedará otra más que rezar.
2: <risa> María Teresa, muchísimas gracias,
1: Maisy muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 cada uno,
5: por lo menos que le rece a su tres personal. Sí. Un
1: de una, señora, <risa> un de sí. Gracias, hasta,
4: luego. hasta, hasta luego.
1: Era María Teresa Maisi Piñero, le pedimos disculpas por cortar, así siempre nos... Una, medio... genia, una, bueno, genia. una genia pero bueno una genia queridas tenemos
0: ganador sí tenemos ganador Cecilia nos vamos a comunicar con ella durante la semana perfecto
1: queridas nos despedimos nos encontramos el sábado que viene siguen ustedes ahora con otro siglo adiós